0: Alle sporten van binnenuit All Sport Radio. Waar we vandaag dus een, een grote voetbalspecial hebben. En uiteraard zit ik niet alleen in de studio. Links van mij zit Martijn, baas van sportnieuws.nl. Martijn, een hele goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de studio. Dank je. Lekker om hier weer te zijn.
1: Ja, heerlijk. Dan betekent dat er iets moois staat te gebeuren als ik hier ben, over het algemeen. Dus <laughs> dan, dat betekent in dit geval dat we lekker weer gaan voetballen.
0: Precies, want we gaan er weer een mooi uur van maken. Allereerst. Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel, hoeveel zin heb jij in dat nieuwe voetbalseizoen?
1: Nou, ik zei net achter de scherm al tegen jou, ik denk dat ik in de afgelopen jaren niet zoveel zin in een seizoen heb gehad als uh, al dit seizoen. Niet alleen uh, nationaal, uh, wat zowel de eredivisie als de divisie zijn gewoon supergoed bezet, supermooie transfers geweest, uh, mooie clubs uh, in beide competities, maar ook uh, internationaal met Erik ten Hag bij Manchester United, uh, bij Bayern met Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberg. Uh, ja, d- d- er is zoveel om van te genieten dit seizoen. En dan heb je ook nog eens halverwege het allerbelangrijkste toernooi, want vier jaar georganiseerd wordt met het WK. Hoe gaan clubs daarmee om? Uh, gaan ze veel in de eerste seizoen zelf sparen, veel roleren? Het wordt echt een heel interessant seizoen, wat we nog nooit eerder hebben gezien, denk ik.
0: Ja, want uh, dat, dat WK ben ik vooral echt heel erg benieuwd naar. Het wordt echt zo'n gekke, gekke lange winterstop midden in, uh, nee, midden in het seizoen. Een onderbreking voor, uh, voor zo'n WK. Uh. En dan hebben de spelers natuurlijk al een heel lang seizoen erop zitten. En volgend seizoen wordt ook een heel lang seizoen.
1: Ja, we hebben op 13 november hebben we al de laatste speelronde eredivisie. Dan is normaal gesproken, zitten we dan halverwege de Champions League groepsfase. Normaal
0: gesproken zitten we een maand verder als we het hebben over ja. wanneer de winterstop begint.
1: Ongeveer. Ja, en dan, en dan gaan mensen zich ook sparen omdat ze weten dat het WK eraan komt. Dus ze gaan spelers misschien in de maand november, misschien al in oktober een wat rustiger aan doen. Of wat vaker aan de trainer vragen, Hey, stel even iemand anders op, want ik wil wel fit zijn als we naar Qatar gaan. Ja, dat wordt echt, uh, echt heel interessant en, en ook blessures die nu al gaan ontstaan, waardoor je nu al onzeker bent voor het WK uh, als je zeg maar, in de eerste weken van het seizoen geblesseerd raakt.
0: Ja, kortom, uh, het, 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 het wordt nou ja, eigenlijk een bizar seizoen. Het, uh, je kunt er eigenlijk niet anders, er niks anders van maken.
1: nee nou ja, propvol en uh, we stoppen vlak voor kerst met het WK. En op tweede kerstdag hebben we gewoon Boxing Day in de Premier League. En dan zitten geloof ik nog geen vijf dagen tussen. Tussen de WK-finale en Boxing Day in de Premier League. Nou ja, als daar gewoon goede spelers, twee goede landen staan waar veel Premier League afgevaardigden in zitten. Dan zit de hele Premier League met de handen in het haar. Want hoe gaan ze dat dan weer oplossen? Maar goed, dat is nog een maand of vier verder dat eerst maar focus op, uh, nou ja, eerst zaterdag de Johan Cruijffschaal en dan uh, start van de Eredivisie.
0: Ja, precies. Dan krijgen we van die gekke Boxing Days, dat uh, weet ik van Nottingham Forest met 7-3 van Chelsea wint. <laughs> nou, je? dat zou
1: wel mooi zijn weer een <laughs> keer. Ja.
0: Goed, uh, maar ja, de, nu zitten we natuurlijk een beetje nog uh, met het hoofd op het internationale. Als we ons richten op het uh, nationale, um, jij ja, zei al, uh, Eredivisie, uh, Keukenkampioendivisie, prachtig bezet. Het wordt hartstikke spannend. Um, wat, wat is jouw allereerste, nou ja, voordat we echt de diepte ingaan, een beetje jouw verwachting van, van hoe dat er, eruit gaat zien.
1: Nou, als we kijken naar de eredivisie, hebben we denk ik de afgelopen jaren echt een, uh, een heel sterk Ajax gehad. Misschien wel een onklopbaar Ajax. En ik denk dat voor het eerst, uh, zeker PSV in, uh, in dit seizoen, zich zo versterkt heeft dat het niet zomaar een, uh, een ABC'tje wordt voor, uh, voor Ajax. Ook trainerswissel, ten Hagweg. Een hele hoop belangrijke spelersweg. weg. Daarover uh, straks uh, vast nog wel meer. Um, dus zeker in de top zal het nog spannender blij worden dan dat het de afgelopen jaren geweest is. Um, en in de onderste regionen is het denk ik misschien wat minder spannend. Omdat we nu echt clubs hebben die al een tijdje uit de Eredivisie weg zijn geweest. Met Excelsior, met Volendam zeker. Uh, dat zijn, uh, ik denk bij voorbaten, gedoodverfde favoriet tussen haakjes om, om te degraderen. Maar we hebben het ook vorig jaar gezien. Toen kregen we met NEC, Cambuur en Go Ahead. Drie clubs die al een tijdje niet uh, in de Eredivisie waren geweest. En die... Uh, ...hebben zich heel gemakkelijk uh, gehandhaafd... ...en dan zijn we ineens een club als Willem II en Heracles zijn we kwijt. Dat had van tevoren ook niemand aanzien komen. Zeker
0: Heracles niet. Die stonden nee. tot uh, speelronde 6 uh, ergens in de bovenste regionen.
1: Nou, dus het kan ook verkeren... ...om het uh, maar in mooie voetbaltermen uh, te gebruiken. Dus normaal gesproken zou je van tevoren zeggen... nou, ...dit, dit zijn wel echt clubs die, die het moeilijk gaan krijgen. Excelsior, uh, Emmen misschien, uh, Volendam... ...maar ja, Emmen wordt natuurlijk geleid door Dick Lequien... ...dat is uh, een succestrainer gebleken... Um, dus van tevoren zou je zeggen, die gaan degraderen. Maar ja, het kan ook zomaar. Fortuna heeft het vorig seizoen heel lastig gehad. De laatste speelronde een bal van de lijn gehaald... Uh, waardoor ze erin bleven. Uh, RKC heeft het heel moeilijk gehad. Um, zijn dus Otka nu kwijt. Opgaard, ja, dat was verreweg de beste speler van RKC. Die is naar AZ. Um, dus dat wordt wel spannend. Alleen ik denk misschien wel iets minder spannend... omdat er nu daar echt wel echt duidelijke favorieten zijn om te degraderen. Waarin je favoriet dan tussen haakjes zet. Um, maar dat wordt heel interessant. Ja, ja, de subtop is altijd onvoorspelbaar. Er komt altijd zo'n ploeg boven drijven. Uh, twee jaar geleden was het nog Willem II dat uh, bijna Europees voetbal haalde. En dus een jaar later degradeerde. En dat kan nu ook zomaar een, uh, een club zijn als, uh, als Groningen of, of Herenveen Dat ineens weer boven komt drijven na een moeizaam jaar vorig jaar. Uh, dus ik denk dat er wel veel open ligt. En dat uh, onderin dat er wel vijf clubs zijn die kunnen degraderen. Maar dat daar niet een, zomaar een verrassing tussen komt, denk ik.
0: Nee, en de keukenkampioen divisie. Hè? Er zijn natuurlijk wat sterke ploegen afgevallen. Uh, nou, je noemt bijvoorbeeld een uh, Heracles al. Um, en Willem II. Dat zijn toch wel de ploegen die... Uh, ja, toch wel. Het uh, d- 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 moeten gaan doen volgend seizoen. Want die zullen ongetwijfeld zo snel mogelijk weer, uh, weer terug willen.
1: Ja, ADO is natuurlijk ook al een paar jaar op rij dichtbij geweest. Ja. Uh, zijn er uitgevlogen. FC Eindhoven draaide vroeg, uh, vorig jaar een goed seizoen. Ook net er uitgevlogen. En dan heb je Almere City dat altijd meedoet. Uh, dat wordt NAC, Rode JC. En er zijn er zo zes, zeven clubs die je onder elkaar kunt zetten, die uh, de graafschap. Dan komt er zomaar weer bovendrijven. Dan heb je er alweer acht. Nou, probeer daar maar eens een, een winnaar uit te voorspellen. Dat wordt. VVV. Heb maar je ook, ook ja. nog? Ja, ja dus we, 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 we kunnen ze ook nog even doorgaan. En, uh, het, wordt echt, uh, het wordt echt heel mooi om dat te denk, nog mooier dan vorig seizoen. En dat was al heel spannend. Maar dat we ook in de keukenkampioen-divisie gewoon een hele mooie uh, competitie tegemoet gaan.
0: En uh, ja, dat, 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 het wordt hoe dan ook oh, interessant. Wat, wat we gaan zien ook daar in die divisie. Dat zometeen uitgebreid uh, gaan we daarop uh, op ingaan natuurlijk. Um, eerst hebben <laughs> ja, ik ademde in en het deed iets tegelijkertijd. Dat was even niet goed voor mijn stem. Maar uh, de, de, de Johan Kruisschaal, de traditioneel de start natuurlijk van het, het nationale seizoen, de supercup tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van vorig jaar. Um, ja, Ajax en PSV. Gaan we het tegen elkaar opnemen? Ik denk sowieso, als je kijkt naar de sterkte in Nederland... sowieso al het gedroomde affiche als je het hebt over zo'n Johan Kruijfschaal.
1: Ja, ja, ik denk wel dat het qua timing de afgelopen jaren wel eens verkeerd is getimed. Dat je zo dicht op het nieuwe seizoen zit dat de clubs al Europees moeten spelen. Dat is in dit jaar weer het geval van PSV. Dat je je af moet vragen of misschien de timing van de supercup misschien naar een andere keer kan. In het buitenland doen ze hem bijvoorbeeld in de winter... Uh, in de winterstroom gaan ze wel allemaal naar Qatar en Saudi-Arabië. En dan zie je Real Madrid Barcelona in Qatar. En dat slaat misschien ook nergens op. Maar uh, ja, PSV moet gewoon nu drie dagen na de Johan Cruijffschaal uit naar Monaco. De uh, derde voorrond Champions League. Dat is nogal belangrijk. Er zijn veel meer miljoenen te verdienen. Maar uiteindelijk is de Johan Cruijffschaal een prijs. En heeft PSV vorig jaar een prijs gewonnen... Uh, ondanks dat het seizoen een beetje in mineur eindigde voor PSV maar hebben ze wel de Johan Schaal gewonnen dus daar zullen ze uiteindelijk ook op herinnerd worden als we het over tien jaar over het seizoen vorig jaar hebben dan zie je de prijswinnaars en dan zie je PSV daartussen staan dus, dus een soort van dilemma hoe serieus zo'n club het gaat nemen in deze fase van de nou, voorbereiding noem ik het nog En dat wordt heel interessant. Uh, Ajax heeft een uh, moeizame voorbereiding gehad. Zeker de laatste week. Corona gevallen. Er zijn nog een aantal spelers in Oostenrijk achter moeten blijven omdat ze corona hebben. Geen oefenwedstrijd gespeeld tegen Eintracht Frankfurt. De Europa League winnaar die ze eigenlijk gepland hadden voor zondag geloof ik. Uh, en nu nog tegen Shakhtar Donetsk uh, voor, uh, voor, voor Oekraïne. De vraag is ook hoe, wat voor spelers daar staan. Wie hebben er corona? Dat is nog steeds niet uh, bekend. Ja, als dat A-spelers zijn die we zaterdag alweer verwachten tegen PSV. Dat is maar de vraag of ze daarvan hersteld zijn. Ja. Uh, en wat voor Ajax er dan staat. Met een nieuwe trainer, nieuwe speelwijze. Heel veel uh, belangrijke namen vertrokken. Bij PSV ook heel veel transfers. Uh, vooral inkomende transfers geweest. Um, ja, voor PSV dat al een stuk verder in de voorbereiding is. Is het al een goede test. En ik denk ook een heerlijke wedstrijd om naar Monaco toe te werken. Um, dus ik zou nu van tevoren durven zeggen dat dan PSV misschien licht favoriet is. Ja,
0: maar uh, dat d- d- wordt denk ik niet. Uh, zoals uh, vorig jaar zagen. Dat er, dat er even met Fino overheen gewalst wordt. Zeg maar. ik, ik denk wel dat het dit jaar misschien net iets spannender gaat, gaat worden. Ook omdat PSV waarschijnlijk wel wat belangrijke spelers wil sparen voor, voor Monaco.
1: Ja, of juist in vorm wil krijgen. Dat, dat is een beetje de vraag met wat voor instelling PSV aan de rest. Want ik denk dat de bal in dit geval spreekwoordelijk bij PSV ligt. Als PSV het aanvliegt als een serieuze, echt serieuze test uh, voor Monaco. Dan kan PSV zomaar 4-0 winnen. Want Ajax is nog eigenlijk aan het opbouwen. Al die nieuwe spelers aan het inpassen. Um, nou, je hebt het hele Iataren verhaal. Je hebt uh, Martinez die net weg is. Uh, het, het, zit, het, het, het staat nog niet bij, bij Ajax. En als PSV dat serieus aanvliegt, kan het wel zomaar 4-0 worden. Maar als PSV inderdaad zegt, alle ballen op dinsdag naar Monaco. En we zetten de B-garnituur tussen haakjes met alle respect erin. Dan kan het ook 4-0 voor Ajax worden. En dan kan het ook nog heel spannend worden. Kan het ook in het 1-1 worden. Maar PSV wil natuurlijk ten koste van alles voorkomen dat het gaat verlengen. Dat kunnen ze echt er niet bij gebruiken. Zeker ook omdat het in uh, Amsterdam is. Uh, dan moeten ze ook weer terugreizen, s'avonds We Gaan ze dan overnachten nog in Amsterdam? Of vliegen ze dan meteen zondag alvast naar Monaco als we toch in Amsterdam zijn? Dat worden hele logistieke vraagstukken die uh, ook nog aan deze wedstrijd hangen. Waarin, uh, waarin dus alles eigenlijk van PSV afhangt. Wat voor wedstrijd we, we gaan krijgen zaterdag.
0: Ja, uh, Als we even beide ploegen erbij pakken. En we beginnen dan een beetje top-down bij de managers. Beide ploegen hebben we natuurlijk een, een trainerswissel gehad uh, deze zomer. Uh, we hebben Schroeder nu bij Ajax en we hebben Van Nistelrooy bij PSV. Wie van de twee trainers is, is denk je, nu verder met zijn zijn opstelling, met zijn gedroomde team, uh, richting bijvoorbeeld Jan Kruijsgaal, maar zeker richting de start van het nieuwe seizoen?
1: Ik denk dat PSV wat dat betreft uh, het verste is. Weinig basiskrachten verloren. Uh, Alleen maar versterking gehaald. En Van Isrooy moet ook nu alles al op een rijtje hebben. Want ze ze staan dus nu voor de twee belangrijkste wedstrijden van het seizoen al. Nu al zo vroeg. Uh, en Schreuder is echt nog aan het bouwen heeft nu ook nog die coronabesmettingen wat er een stuk of drie waren ja. Nou ja, als die nu ook in het begin van het seizoen uh, geblesseerd zijn of ziek zijn dan moet daar ook nog uh, in gepast worden daarnaast is nog lang niet voor iedereen een vervanger gehaald is nog niet iedereen ingewerkt in de, in de speelwijze van um, uh, van Schreuder uh, ze kennen de meeste oude mensen, Deli Blind en zo, die, die kennen scheuren nog van de tijd dat hij assistent was van Ten Hag. Onder andere in dat Champions League seizoen dat eigenlijk uh, de halve finale haalde. Dus er zal wel wat automatisme in zitten. Um, maar ja, je bent op de as wel heel veel spelers kwijt. Je bent Gavenberg kwijt, je bent Martinez kwijt. Uh, je hebt een, uh, een keeper kwestie waar je nog steeds geen antwoord op hebt. Gaat uh, pas weer, weer terugkomen. Stekelburg is nog licht geblesseerd, gaat die terugkomen. Gorto heeft in de voorbereiding veel tijd gekregen. Is die er al klaar voor? Je hebt uh, Spits, uh, Brobby, ja, uh, die is terug. Maar ja, ook Ook veel net. besproken. Ook veel besproken. Je hebt met, uh, met Bergwijn een nieuwe speler. Anthony ligt nog steeds onder een vergrootklas. Uh, gaat die weg, gaat die niet? Uh, en bij PSV is het wat dat betreft heel rustig. Die halen vooral veel spelers. Die ook, nou ja, als je naar het lijstje kijkt, bijna allemaal basiswaardig zijn. Uh, en Roger Schmid lijkt al vergeten. Uh, dat lijkt niet een soort van uh, erfenis te zijn van Roger Schmid. Die uh, nog roet in het eten kan gooien. Tuurlijk moeten ze kijken wie gaat er op linksback spelen bijvoorbeeld. Uh, wie gaat er centraal spelen. Ramaljo is nog niet, uh, nog niet fit. Maar ze hebben zo'n uh, Brent Wade van Everton gehuurd. Een grote Engelse verdediger. Gaat hij al spelen of kiezen ze voor Jordantezen? Uh, Kijana Hoover uh, overgekomen van Wolverhampton. Ja, is die klaar? Uh, als ik het zo hoor om me heen in, uh, in het Eindhovense... dan zijn ze daar nog niet helemaal van overtuigd. Maar ja, hier zal het nog moeten staan. Dus uiteindelijk zal Ruud van Nistelrooy het nu wel redelijk op, op papier hebben. Zeker in zijn hoofd. Uh, en van Scheuder is nog de vraag. Ook dus inderdaad met die coronabesmetting. Ja, wat, wat blijft daarvan over?
0: Ja, ik denk sowieso ook wel dat het uh, misschien... Een soort van vernieuwing is bij PSV dat, dat er zoveel rust is. Want je hebt natuurlijk, hè, we hebben niet alleen trainerswissel gehaald... ook op bestuurlijk vlak is er natuurlijk veel veranderd bij, uh, bij PSV. Er zijn clubs die, als dat gebeurt, uh, waar dan een beetje de hel losbarst eigenlijk.
1: Ja, en bij PSV hebben ze daar uh, denk ik goed aan gedaan door al vroeg in vorig seizoen aan te kondigen: Nou, Schmid gaat weg, uh, er gaat uh, wat veranderen, Marcel Brands komt terug. Um, die is terug dus. Um, dat is allemaal al, daar konden mensen al aan wennen. Dus dan, Ruud van Nistelrooy werd al vroeg aangekondigd. Die wordt het volgende seizoen. Dus er is niet midden in de zomer nog op zoek gemoeten naar een trainer... die misschien nog niet vrij is of niet wil. Of, weet je, de, de, de PSV heeft wat dat betreft goed voorgesorteerd. Maar Ajax is het uh, pas laat op gang gekomen. Uh, Erik ten Hag was wel al bekend. Maar de nieuwe trainer Scheuder is ook pas rijkelijk laat aangekondigd. En dan heb je alle transfers nog. En dat hebben die spelers natuurlijk zelf verdiend. Hè? Het is natuurlijk super mooie stappen... die uh, Martinez en de Gravenberg uh, kunnen zetten. Een Haller. Um, die je allemaal kwijt bent. Dat zijn er toch veel doelpunten... en veel zekerheid ook achterin... Uh, met Martinez die, uh, die je nu kwijtraakt. Uh, en bij PSV is het allemaal rustig. Het is eigenlijk alleen maar feest... want dan wordt ineens Xavi Simons gehaald... wat niemand had verwacht. Ja. Uh, Luc de Jong is weer terug. Nou, ja, dat is echt de cultheld geworden uh, in Eindhoven. En staat eigenlijk gewoon garant... voor minimaal 20 doelpunten ook dit seizoen weer. Um, het is alleen maar Hosanna, een goede keeper die ook meteen indruk maakt. Uh, wat in de afgelopen jaren natuurlijk het pijnpunt was ja, bij PSV. Ja, dat. Uh, nou, dat is echt Daar zal Drommel wel heel erg van balen, want er zijn eigenlijk twee keepers gehaald. Met Boy Waterman ook nog terug als, als een soort derde doelman. En Drommel is gewoon uh, teruggevallen in, uh, in de hiërarchie. Uh, Yvonne Mvogo is weg. En uh, Walter Benitez staat er alsof hij uh, nou ja, er al jaren klaar voor was. En uh, het maakt heel veel indruk.
0: Ja, en uh, over Ruud van Istrooy gesproken. Want hij uh, is natuurlijk een trainer die zich nog relatief moet, moet bewijzen. Zeker op dit niveau heeft natuurlijk wel jong PSV gedaan. Maar ja, dat, dat is natuurlijk wel even een hele andere orde van klasse. Um, het is uh, natuurlijk een, 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 een held voor PSV. Het is, het is een speler van, van, van naam. Dat is natuurlijk sowieso een grote speler. Um, maar ja, we hebben gezien bij PSV dat als je oudspelers opstelt als trainer... Uh, dat dat twee kanten op kan gaan. Philip Cocu heeft natuurlijk best veel succes gehad... Mark van Bommel uh, had even een, een lekker eerste seizoen, maar daarna was het natuurlijk ook uh, niet, niet je van het. Welke kant gaat, gaat Van Nistelrooy op, denk je?
1: Ja, dat is heel moeilijk dus te zeggen, omdat hij inderdaad nog zo weinig ervaring heeft. En dat had ik ook, QN van Bommel natuurlijk ook niet. En Jong PSV is natuurlijk een, uh, een team apart, want je krijgt elke week weet je niet precies over welke spelers je kan beschikken. Wie wil het eerste hebben, zijn die weer beschikbaar? Um, krijg je dat soort, uh, je hebt Europese weken, wie schuiven er dan weer wat spelers door? Um, dus dat is moeilijk te managen. En daar kun je ook moeilijk een trainer op beoordelen. Want als die een goede week heeft en ze winnen met 6-0 van de graafschap. En ze hebben alle spelers ter beschikking, dan is het goed. Maar verliezen ze een week later met uh, 3-1 van Almere City. Uh, en ze hebben al die spelers niet meer. ja Dan kun je de trainer daar moeilijk, uh, moeilijk op aanrekenen. Dus daar is moeilijk iets van te zeggen. Schreuder heeft wat, wat dat betreft iets meer ervaring. Hij um, heeft ook al kennis. Dus die zou wat dat betreft misschien wat makkelijker. Een soort van vliegwiel effect kunnen creëren dat het wat makkelijker valt. Uh, maar Van Nistrooy kan wel helemaal opnieuw beginnen, want iedereen was wel een beetje klaar met uh, Roger Schmid. Um, met zijn uh, rare fratsen die hij wel eens in de media deed, ook langs de kant uh, veel zeuren, veel zeiken. En Van Nistrooy is wat dat betreft een heel ander type. Um, is ook wat rustiger, is niet zo niet zeikerd als ik het uh, zo van de zijkant kan, uh, kan beoordelen. En kan een beetje het PSV terugkrijgen in, in PSV. Dat is wel iets wat we de afgelopen uh, jaren onder Schmid uh, veel gemist hebben. Er was veel countervoetbal, uh, lang niet altijd even mooi. Ja, een
0: hele Duitse
1: uh, enclave zo'n
0: beetje uh, in, ja. uh, in Eindhoven.
1: Ja, en dat is ook langzaamaan uh, een beetje weg aan het gaan. En uh, ik denk dat, uh, dat PSV daar goed aan doet door bijvoorbeeld zo'n Xavi Simons, Luc de Jong en uh, dat, uh, dat soort spelers te halen. Een beetje
0: identiteit terughalen bij PSV.
1: Ja, hard werken, mooi voetbal. Die Chavi Simons, we hebben hem al in actie gezien in wat oefenwedstrijden. Die kan hartstikke goed voetballen. En hij is gekocht, dus hij is niet eens gehuurd. Daar is nog wel eens wat kritiek op bij PSV, dat ze te veel huren. Met zo'n Kijana Hoever, met die Brandweight die ze van Everton hebben. Daar kun je niet echt op lange termijn iets bouwen. Maar ik denk ook dat je Ruud van Nistelrooy een beetje de tijd moet geven om zoiets te bouwen. En spelers kopen is niet zomaar uh, gelukt in de Eredivisie. Uh, En PSV is nog niet zeker van de Champions League. Kijk, als ze over uh, een maand zeker zijn van de Champions League, dan kan er misschien in de laatste fase van de transfermarkt nog het een en ander bijkomen. Wat nu niet, wat nu zegt, ja, ik speel liever wel Champions League. En dan als PSV daar, dat haalt, een keer eindelijk, dat we weer een keer twee ploegen in de, in de groepsfase hebben. Ja, dan kan er nog wel eens wat, wat moois bijkomen. Want zeker achterin is er nog wel het een en ander te winnen voor PSV. Uh, nou ja, met de keeper, die hebben, dat lijken ze nu opgelost te hebben. Um, maar ja, wat als die geblesseerd raakt en drommel weer op doel moet. Wordt het dan weer zo'n onzeker uh, seizoen achterin als dat het afgelopen seizoen was. Uh, wat gaat er met Max gebeuren? Wat gaat er met Moenen gebeuren? Um, je hebt uh, These, je hebt Ramaljo, uh, nu dus die Brentwaite, Kijana Hoever. Er is wel wat ruimte, maar het zijn wel twee huurlingen die erbij zijn achterin. Um, en daarvan zou je je af kunnen vragen, ja, moet je niet misschien nog een uh, verdediger kopen? En, en daar iets omheen bouwen? Ja, misschien is dat Ramaljo, misschien is dat These. Uh, maar dat worden wel vraagstukken die, uh, die gelopen dit seizoen uh, beantwoord moeten gaan worden.
0: Ja, dus nou ja, als we dat zo een beetje horen, PSV is misschien dan wat dat betreft iets, iets verder. We uh, hebben in ieder geval zekere transfers. Uh, bij Ajax daar we natuurlijk nog heel veel vraagtekens boven. Um, en nou ja, dat is natuurlijk niet voor het eerst, dat uh, dat dan dat begin van het seizoen, nou ja, omdat natuurlijk vorig seizoen een goed seizoen was. En nog heel veel vraagtekens hangen boven mensen van wie gaat er weg en zo en, so ja, wat, wat wordt er voor teruggehaald?
1: Ja, en wie gaat dan waar spelen? Want Ajax heeft Owen Wijndal gehaald van AZ als linksback. Als vervanger eigenlijk van Tagliafico, die naar Lyon is. Um, maar is hij al klaar voor het stapje hogerop? Hij zegt al jaren van wel. Iedereen in Nederland zegt al jaren van wel. Maar in de voorbereiding is hij nog niet de sterke linksback waar Ajax op kan bouwen. Gaat dan toch blind daar weer staan? Uh, want achterin ja, hebben ze Kelvin Bessie gehaald van Rangers. Hij heeft een goed seizoen gedraaid. Maar heeft nog geen wedstrijd gespeeld omdat Frank Voert werd afgelast. Uh, die, die kan misschien tegen Shakhtar Donetsk zijn eerste minuten maken. Maar ja, ga je dan hem al in de basis zetten in die Johan Cruijffschaal? Of ga je dan toch weer kiezen voor Pierre Schuurs, die in de voorbereiding veel minuten kreeg? Ze hebben Marajan en Kik Piri teruggekregen. Nou, dat zijn niet de namen waar uh, ze in Amsterdam stel van achterover staan... qua uh, hoeveel indruk ze gemaakt hebben. Ja. Maar Marajan heeft gezegd dat hij graag voor zijn kans wil gaan. Ja, uh, Is dat Champions League niveau? Ik zou zeggen nee. Uh, Kik Piri, ja, ook nog jong, heeft ook eigenlijk alleen maar bij FC Twente wat minuten gemaakt. Lang geblesseerd geweest vorig seizoen. Kelvin Messi is er gewoon, is, ja, als je naar mij vraagt, nog niet klaar om al helemaal uh, 100 wedstrijden in Ajax 1 te gaan spelen dit seizoen. En het is wel al uh, eind juli. Uh, ja. De competitie staat inderdaad over anderhalve week voor de deur. Uh, yeah. Hoe gaan ze dat oplossen? Martinez was wel echt de verdediger. Dan heb je Timber, die zeker te weten wel blijft, denk ik. Wie ga je daarnaast zetten? Dat wordt wel een, een interessant vraagstuk, denk ik.
0: Ja, en wat natuurlijk ook, denk ik... Tenminste, waar ik zelf benieuwd naar ben... is bijvoorbeeld met zo'n Bessie. Kijk, een Schotse competitie is natuurlijk een hele fysieke competitie. Daar heb je kracht nodig. Dat zijn veel fysieke duels. In Nederland uh, is het toch meer van hè, de, de snelheid... van de bewegelijkheid van, van iemand. Ja, kan die dat, dat ook, zeg maar, laten zien? Want, uh, nou ja, een, een misschien wat... een hele sterke fysieke verdediger... die misschien wat minder snel is... Ja, in Nederland is dat vaak uh, toch een soort van nagel onder
1: doodskist. Ja, en ze weten wat ze met Martinez kwijt zijn geraakt. Want dat was inderdaad een snelle speler samen met Timber. Nou heeft Timber die kwaliteiten zelf ook. Dus dan had je eigenlijk twee dezelfde verdedigers. Uh, maar wat je nog wel eens zag als dat een bal er overheen ging... Uh, dat Ajax zover uh, druk zette dat, dat ze eigenlijk eruit gelopen werden. En Bessie, uh, als ik de experts hoor, is heel snel. Kan ook heel goed voetballen. Heeft ook in de Europa League wel wedstrijden gehad waarin hij meer moest voetballen. Dan dat hij in Schotland echt moest wegkoppen, wegschieten. En zorgen dat de spitser de bal krijgt. Dus wat dat betreft, als ik de experts mag geloven, kan hij dat allemaal. En Ajax uh, zal hem niet voor niks gehaald hebben. Zeker. Um, maar ja, wat ik al zei, heeft nog geen minuut gespeeld. Uh, en het is over twee weken uh, al in de eerste competitiewedstrijd. En de eerste Johan Cruijffschaal. Ik moet nog zien of hij klaar is. En gaat dan per Schuurs misschien wel uh, er staan om wel al klaar te zijn? Want die zit al jaren bij Ajax zonder te klagen. Um, lijkt nu zijn kans te kunnen grijpen. Nou, stel dat hij de eerste drie, vier wedstrijden centraal naar Stimber staat. Komt Bessie er dan nog zomaar in? Uh, want Schuurs is nog steeds een hele talentvolle verdediger. Een beetje hetzelfde type als ik, als ik ze qua fysiek uh, vergelijk. Dat worden interessante vragen, want voor Bessie is wel gewoon 23 miljoen neergelegd. Die kun je ook niet zomaar even op de bank zetten, lijkt me.
0: Nee, precies. Ik bedoel, je wil uiteindelijk wel dat, ondanks dat je wel wat geld hebt om uit te geven, dat de aankopen die je hebt natuurlijk wel toeltreffend zijn. Het is niet als een City van, uh, als ik je 60 miljoen neerlegt voor een speler en hij doet het niet, ja, dan uh, dat je hem weer zomaar even doorverkoopt.
1: Ja, Bergwijn recordtransfer, meer dan 30 miljoen voor betaald. Uh, je hebt Brobby met heel veel moeite weer teruggehaald van Leipzig. Het is allemaal een hoop geld gekost. En uh, ja, de vraag is maar, gaan ze er dadelijk staan vanaf het begin? De hele aanval op Taditsch moet op de schop. Anthony, gaat die ten koste van Bergwijn? Uh, gaat Bergwijn in de spits? Uh, gaat gaat Taditsch naar het middenveld? Waar gaat Berghuis dan naartoe? Klaassen? Uh, Iataren deed in het begin van de voorbereiding heel goed. Hij heeft nu wat persoonlijke omstandigheden waarom hij er niet bij zit. Maar dat leek ook, uh, die leek ook klaar voor de basis. Kenneth Taylor doet het in de voorbereiding heel goed. Het is wel een luxe probleem. Uh, maar ook wel een puzzel. Wie is daar klaar? Uh, ga je uh, dure uh, me- mensen laten starten? Of ga je de beste in vorm nu laten starten? Dat is hele interessante vraag, denk ik. Waar, uh, waar Scheuder zijn uh, veto op moet geven.
0: Ja, precies. En uh, er zullen altijd spelers zijn die voor veel geld gehaald zijn. Dan uh, minder speel moeten krijgen dan dat ze willen. En uh, de boer een beetje gaan lopen muiten. Ja, je moet natuurlijk ook je spelersgroep wat dat betreft een beetje tevreden houden.
1: Ja, en Anthony, ja, die weet nu dat er interesse is. Vooral van voor Manchester United. Uh, weer met ten Hag samenwerken. Die, dat kan ook in zijn hoofd gaan zitten. Dat hij eigenlijk misschien wel denkt, nou, ik wil eigenlijk wel weg. Martinez mocht ook weg. Waarom ik niet? Ajax uh, wil er minimaal 80 miljoen voor, hoor ik. Nou, dat is echt een bedrag wat we in de Eredivisie nooit hadden verwacht te kunnen krijgen voor een speler. ehm um, een
0: toneelspeler,
1: als je... ja. <laughs> Ik hoor een lichte voor, voor- of afkeur... voor Anthony in dit verhaal. Uh, daar kun je dat van, van vinden wat je ervan vindt. Um, maar ja, Ix heeft zoveel aanvallers... zoveel aanvallend ingestelde spelers. Uh, je, hebt, je hebt nog een Klaassen, een Tali, die misschien een plek moet maken voor... Uh, voor Bergwijn op links. Je hebt een Robbie die je niet voor niks gehaald heeft, Maar ja, Tadis heeft ook in de spits gespeeld. Kan daar ook spelen. Je hebt Anthony, je hebt Berghuis. Je hebt Iataren uh, ja, als hij straks weer een beetje oké okay is. Ja... Zeg het maar, wie moeten die, die zes of die vijf spelers gaan vormen... Die, uh, die voor de aanval, voor de doelpunten gaan zorgen bij Ajax? Daar kun je denk ik uh, misschien wel tien, elf verschillende opties voor, voor invullen. Uh, en dat wordt heel interessant. Daar kunnen we nu eigenlijk nog heel weinig, uh, heel weinig van zeggen.
0: Ja, en, en naast Anthony, zijn er eigenlijk nog spelers... waar een vraagteken boven hangt qua uitgaande transfers?
1: Um, of is nou eigenlijk
0: ja, het, iedereen waar het vraagteken boven hangt... inmiddels al wel verkocht?
1: Het enige vra- vraagteken wat ik nu nog zo kan bedenken is Timber... Uh, waarvan ook Manchester United weer genoemd werd. Uh, Maar als ik het uh, de laatste weken... is het daar wel weer wat stiller omheen. Volgens mij heeft hij ook aangegeven nog niet uitgeleerd te zijn. Uh, Maar we hebben uh, transferperiodes gehad in het verleden... waarin ineens uh, achter elkaar Wesley Sneijder en Klaas-Jan Huntelaar... bijvoorbeeld weggingen, terwijl die zeiden dat ze zouden blijven. Uh, Toen naar Real Madrid. Uh, En dat is uh, de vloek en de zegen van Ajax zijn... Uh, zoveel indruk gemaakt de afgelopen jaren in Europa... dat als een uh, ploeg uit de Premier League ineens een belangrijke speler verliest... dat ze dan denken, hé, hey, bij Ajax weet ik nog... die en die speler, die kan er nog wat van... Uh, die, die kunnen we ook nog wel eens halen... Ja, en dan moet Ajax daadkrachtig zijn om, uh, om een vervanger te halen. Misschien zitten ze nu wat ruimer in, in de bezetting op het middenveld en voorin. Maar als er zo uh, nog twee spelers wegtrekken, als, als, als een berghuis toch weer, uh, bijvoorbeeld bij Nottingham Forest, uh, hij is toen van AZ naar Watford gegaan, als zo'n promovendus die dan zo'n onbekende speler had in de hoop dat hij uh, uh, zo'n Premier League niveau aan kan. En het zou zomaar kunnen dat dan zo'n Nottingham Forest ineens weer op de, op de deur klopt of een Leeds of zo. Ja, kan je hem dan nog behouden. Die gaan uh,
0: spelen met, uh, met Patrick Strijk.
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld uh, ze zijn Rafinha net kwijtgeraakt uh, bij Leeds. Uh, die hebben nog wel een buitenspeler nodig. Ze hebben Sinisterra natuurlijk gehaald van Feyenoord. Voor uh, een koorbedrag. Voor een koorbedrag. Dus, dus dat soort teams kijken ook naar de Eredivisie. Daar vallen ook dat soort spelers op. Um, en dus is de transferperiode nog wel een spannende denk ik voor Ajax.
0: Ik was wel benieuwd of Sinisterra bij Leeds kan sluiten. Ik bedoel, We dachten allemaal, uh, Jaren Baxi ging toen naar Brighton. Dat, dat, dat zou hem ook wel gaan worden, maar werd er uiteindelijk ook niet.
1: nee ja de vraag is uh, we hebben de afgelopen jaren heel veel spelers naar de Premier League zien gaan en die dan vervolgens toch dat niveau niet aan kunnen. denk aan een Klaassen, ook een Donny van der Beek. Uh, waarvan dan toch het niveau zo hoog blijkt of waar in ieder geval de critici meteen vooraan staan als ze één slechte wedstrijd gespeeld hebben en de Premier League heeft natuurlijk al die clubs hebben ook de C-garnituur zou bij Ajax bij wijze van spreken nog gewoon regelmatig basis spelen dus ze hebben ook heel veel keuze dus als iemand één wedstrijd tegenvalt dan is die, uh, wordt hij uh, op de bank gezet en dus nog maar de vraag of hij terugkeert en dat wordt heel interessant bij zo'n Malasia uh, en inderdaad bij zo'n Sinistera dan vind ik dat Sinistera wel een goede keuze heeft gemaakt. Want hoe die, die Mars, die trainer van Leeds... die heeft al een goede visie. En die geeft jeugdige spelers een kans. Uh, en Sinistera is toch gewoon een heel seizoen constant geweest. Uh, constant goed geweest ook bij Feyenoord het afgelopen seizoen. Uh, en dan is Leeds denk ik een, in mijn ogen een betere stap... dan Malaysia naar United. Waarvan, maar de vraag is... Uh, is dat verstandig? Gaat hij zoveel spelen? Want hij heeft Luc Shaw voor zich. Het WK komt eraan. Maar jaar zat net eigenlijk een beetje bij de selectie van Oranje. Uh, had net van Gaal een beetje overtuigd. Ja, die kan zomaar het WK mislopen als die... slachtoffer wordt van Manchester United media, om het zo maar te zeggen. Ja. Die hem afschrijven na één wedstrijd. En dat is bij Leeds. Is dat, is dat wat minder groot probleem? Veldman speelt al jaren bij, uh, bij Brighton. Gewoon bijna elke wedstrijd. In de marge wel. Dus niet heel opvallend. Maar speelt wel. Um, en dat kan een keuze zijn waarom Sinisterra wel mat, makkelijker voor Leeds kiest. Dat nu dus Rafinha kwijt. is Waardoor Sinisterra waarschijnlijk wel wat zekerder is van een basisplek dan dat Malaysia dat is.
0: We gaan het allemaal uh, zien. Uh, nou ja, dan Als we tot zo even het, 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 het kopje Johan Cruijffs afronden. Kleine voorspelling. Wat, wat denk je dat de wedstrijd gaat doen?
1: Ik denk dat het uh, heel spannend wordt. Maar dat PSV het laat lopen op het moment dat het te lang spannend blijft. Uh, omdat ze dan toch met het hoofd bij Monaco zitten. Dus of ze nou uh, heel goed zijn en binnen no time 2-0 voor staan, dan gaan ze het ook laten lopen, denk ik. Uh, maar ook als ze 2-0 achter staan, gaan ze, denk ik, niet ten koste van alles die 2-2 proberen te maken. Omdat ze, denk ik, echt niet uh, zitten te wachten op een verlenging. Uh, zo vlak voor die Champions League voorronde tegen Monaco. Uh, dus ik denk dat het wel spannend is. Dat zeker 60 minuten, 70 minuten spannend is. Dat dan misschien die laatste 20 minuten, wat de stand ook is, wel eens heel gezapig kunnen zijn. Want ook Ajax ja, moet ook gewoon nog bouwen, is, is gewoon nog niet helemaal klaar. Um, dus ik denk ruim een uur spannend en dan daarna wat minder spannend. Maar dat, wat dan de, dan de uitslag is of de tussenstand is, ik denk dat ploeg 1-0 voor staat um, rond dat uur. Maar dat het niet in dat 4-0 staat of, of 3-0, maar dat 1-0 staat en dat dat dan... Wel dat dat allemaal de, de eindstand wordt ook.
0: De conclusie die we in ieder geval wel eens kunnen trekken is wat er ook bij die wedstrijd gebeurt. Uh, het, het is altijd op initiatief van PSV.
1: Daar ga ik wel vanuit. Voor allebei is het een prijs. Maar als ze hem allebei niet winnen zien ze het ook als een, ja, een troostprijs. Veel plezier ermee. Niemand die daar nog naar kijkt. Het gaat om de eredivisie. En dan in mindere mate ook nog de KNVB-beker. En Europees voetbal. Uh, maar ja, PSV is degene die het uh, zal moeten beslissen wat het, moet, wat het moet worden. Wat voor wedstrijd wordt het? Wil PSV hem heel graag winnen, dan kan PSV hem ook makkelijk winnen, denk ik. Als PSV zegt, nou, liever de Champions League, dan wordt het uh, veel spannender. Kan het zomaar gelijk worden of een nipte overwinning voor Ajax of PSV.
0: Nou, dat, uh, dan sluit het kopje Johan Cruijffschaal af. Uh, Omwille van de tijd laten we dan direct doorgaan met de eredivisie. Want uh, nou ja, we hebben Ajax en PSV dan al uitgebreid besproken. Denk ik ook, als je kijkt naar uh, het seizoen, de, de twee voorname titelkandidaten.
1: Dat denk ik wel. Uh, in alle transfers die we net al besproken hebben, uh, de trainerswissels, uh, alles wijst erop dat ajax PSV tot het einde aan toe gaan vechten om de titel. En daar zie ik niet een andere ploeg zomaar bij aansluiten, denk ik.
0: Nee, want dan moet er waarschijnlijk wel iets geks gaan gebeuren of uh, er moet iets tegen gaan vallen bij beide ploegen of... Toch een trainer die minder presteert dan vooraf de verwachting is.
1: En dat WK zou nog een rol kunnen spelen. Als uh, al die spelers van Ajax en PSV een goed WK spelen. Of op het WK geblesseerd raken. En verdienen nog een transfer. Dan kan de tweede seizoen zelf er zomaar heel anders uitkomen te zien. En dat is is de enige grote vraagteken wat er boven dit hele seizoen hangt. Er, Er is een seizoen voor het WK en een seizoen na het WK. Zowel positief als negatief. En zou ook zomaar kunnen dat zo'n Anthony bijvoorbeeld... een goed WK met Brazilië speelt en dan weg is. Ja. En door heel Madrid gekocht wordt. Ja, en is eigenlijk dan nog steeds net zo goed. Dat wordt uh, toekomst kijken. Um, maar daarachter, ja... Feyenoord is gewoon veel um, spelers kwijtgeraakt... die vorig seizoen gewoon het seizoen gemaakt hebben. Wat ik zei, uh, Sinistera en Malasia hebben we kort besproken. Maar ook Gusteel, die naar PSV is. Uh, Dessers. Cyril ja, ja. Dessers, ja, daar ja. kun je niet omheen.
0: Maar ook bijvoorbeeld een, <laughs> een Linse is natuurlijk ook weg...
1: Ja, Linsen heeft ze al geblesseerd geraakt in, uh, in Japan, geloof ik, waar hij naartoe is. Ja, dat schoot het al in zijn misschien toen hij een hakje deed in zijn eerste oefenwedstrijd. Dus die ligt er alweer een paar weken uit. Ze hebben wel wat teruggekocht met uh, Dilrosun, uh, gehuurd dan Danilo van Ajax overgenomen. Die het eigenlijk alleen bij Twente een half seizoen leuk gedaan heeft. Simanski, nou, wel bijzonder dat uh, Feyenoord zo'n Pols international uh, voor de verdediging... Nou, ja, toch kan overtuigen om voor Feyenoord te kiezen en niet voor een, uh, een andere club. Het voordeel is natuurlijk wel dat uh, Feyenoord weet dat het uh, Europese groepsfase speelt. Een uh, niveautje hoger dan vorig jaar. Dat is denk ik ook wel een, uh, een niveau wat uh, spelers aantrekt in het kaliber van, uh, van Simanski. Um, maar ja, daarvan is dus wel de vraag, uh, ja, uh, waar gaat hij spelen? Want achterin is er verder niet zoveel weg. Zenezi is er nog gewoon. Die zal gewoon nog steeds aanvoerder zijn. Uh, Trouwner is een hele goede. Ousners gaat dan misschien nog weg. Daar is uh, interesse vanuit Benfica voor. Zelfs al een persoonlijk akkoord, dacht ik. Uh, dus daar zal Smeed dan toch wel van onder de indruk geweest zijn vorig seizoen. Um, maar ja, verder is het bij Feyenoord redelijk rustig. En dat is ook inderdaad in de afgelopen jaren wel eens anders geweest. Maar goed, ja, er is wel zoveel weg en een hele slechte voorbereiding... De vraag is ja, waar staan ze straks als de Eredivisie begint? Daar daar zijn veel vraagtekens wat dat betreft.
0: Nou, het goede nieuws is natuurlijk wel: vorig seizoen begon ook niet heel erg denderend. Dus uh, als dat een beetje een kopie is van van vorig seizoen, dan is het misschien ook niet heel erg als het het misschien uh, nu in de voorbereiding wat. uh, Ja, wat
1: minder is. Klopt. En ze hoeven geen voorrondes Europa te spelen. Dat scheelt ook, denk ik, slok op een borrel. Ze hoeven er niet meteen te staan en twee wedstrijden per week te spelen. Uh, Dus ze kunnen gewoon rustig aan beginnen. Ze kunnen nog wel eens een blessure opvangen. Als dat nu uh, nu gebeurt. Je bent niet zomaar uh, je je halve seizoen kwijt. Um, maar in Feyenoord gaan we natuurlijk van vorig jaar herinneren van uh, de, de Conference League. De, de fantastische route. Maar in de nationale competitie is het toch een beetje achtergebleven op Ajax en PSV. Ook in de beker was het uh, niet, geen jaar wat dat betreft. Um, dus de vraag is, kunnen ze dat stapje extra zetten? En nu dus ook Europe- of, uh, nationaal. Een stapje erbij zetten en misschien aanhaken bij Ajax en PSV. Of wordt het weer zo'n jaar dat het vooral van de Europa League af moet hangen. Maar dat is toch wel een ander niveau dan de Conference League. Hoe goed dat ook vorig jaar was. En hoe trots we als Nederland en maar vooral de Feyenoorders op hun ploeg mogen zijn. De Europa League is wel um, zo'n ander niveau dat het ook zomaar kan zijn dat het in de winter klaar is.
0: Ja, maar ik heb het idee dat, dat als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de, de Feyenoord fans. Dat, dat die allemaal wel realistisch zijn en zoiets hebben van... ja, vorig seizoen was echt een, een uitzonderlijk seizoen. Veel van die dragende spelers zijn inmiddels weg. Laten we eerst maar gewoon eens kijken wat er, wat er gaat gebeuren. Want uh, ja, en, en, ja, waarschijnlijk gewoon gaan voor een, een derde plek... en dan, zal het, uh, dan is het seizoen wel goed. Je, ja. merkt, je merkt dat daar die, die rust op is. En dat is natuurlijk ook wel eens uh, heel erg anders geweest. Ja,
1: en de basis is natuurlijk bij Feyenoord heel goed... met Arne Slot aan het roer Die heeft wel echt een soort van geloof ook teruggebracht... bij Feyenoord het afgelopen jaar... Dat Feyenoord tot meer in staat is dan uh, inderdaad uh, een beetje kleurloos derde worden. Uh, de beker, uh, de halve finale, finale halen, misschien weer een keer winnen. Uh, maar ook dus Europese zo'n mannetje kan staan. En heeft net verlengd uh, Arne Slot uh, met een jaar tot 2025 bij Feyenoord. Dus wat dat betreft hebben ze dat betreft de rust wel. Dat, uh, en het vertrouwen dat Slot met Feyenoord wel iets moois neer kan zetten. En uh, vorig jaar was daarin misschien wel uh, uniek. En niet iets wat je zomaar meer herhaalt. Maar daar is wel een basis en een geloof gelegd... dat er misschien in de Eredivisie en in de Beker... meer mogelijk is dan dat ze het afgelopen jaar hebben laten zien. Omdat ze het in Europa uh, een stuk beter deden... dan uh, in de competitie soms. Uh, ook daar de focus, zeker de, in de tweede helft van het seizoen... meer naar Europa ging dan naar de Eredivisie. Logisch ook, uh, als je ziet wat het uh, resultaat geweest is. Maar dat is de basis bij Feyenoord wel heel stabiel en oké okay is... en wel vertrouwen biedt, zeker ook aan het Feyenoord-publiek. Um, dat er... Met een combinatie van vechtvoetbal, maar ook met mooi voetbal. wat we ook gewoon afgelopen seizoen heel veel hebben gezien bij Feyenoord. dat er wel iets, uh, iets moois kan ontstaan in zo'n, in zo'n seizoen, zo'n tweede seizoen van slot. Um, ja, na zo'n Europees succes, uh, nieuwe spelers. Ik, uh, het zou wel eens kunnen, maar ik denk er wel dat ze achterliggen met, ja, met uh, het kaliber spelers. Wat, wat voor de PSV kiest en wat voor Feyenoord kiest. Daarin moet je gewoon reëel zijn. Ben je gewoon nog de derde club. Uh, van Nederland. Dat is geen, geen schande, want daar is Feyenoord ook vaak dat kampioen mee geworden. Um, maar ja, tegen het geweld waar, waar Alex meestal met 30 miljoen voor Bergwijn, 23 miljoen voor zo'n bestia, ja, daar kan Feyenoord gewoon niet mee um, Ja, dat, ja dat, Daar moet echt een verrassing gaan plaatsvinden. Wil Feyenoord boven plek 3 eindigen.
0: Ja en daarnaast heeft Feyenoord heeft het ook het geld gewoon hard genoeg nodig. Ze hebben natuurlijk nu een mooi, een mooi bedrag binnengehaald met de transfers die ze uitgaand hebben. Uh, ze hebben relatief weinig uitgegeven aan binnenkomende transfers. Ja, die club moet natuurlijk ook financieel wat, wat stabieler worden. Dus nou, daar zal waarschijnlijk ook wel voornamelijk het geld naartoe naar gaan. Ik denk dat met Szymanski uh, dat misschien de grootste transfers binnengehaald. Ja. Tot nu toe. Qua naam althans.
1: Dat denk ik ook. En wat ik zei. Uh, ik denk met slot ligt er gewoon een goede basis. En weet Feyenoord ook dat het misschien iets voor de langere termijn is. Niet voor de hele lange termijn. Maar de middellange termijn. En dat ze gewoon op korte termijn niet te veel moeten verwachten. En dat alles wat ze kunnen halen meegenomen is. Want eerlijk gezegd. Uh, wie had verwacht dat Feyenoord de finale van een Europese toernooi zou halen? Daar hadden we allemaal gekeken naar Ajax en PSV. Dat die misschien een keer in de Europa League weer een finale gingen halen. Of Ajax van de Champions League wellicht een keer met een beetje geluk. Maar dat zit, dat zit er voor die clubs. Is dat toch een niveau te hoog blijkt. En Feyenoord kan dan toch op zo'n iets lager niveau als de Conference League met gewoon tegenstanders van formaat als Marseille en zo. Dat zijn geen geen koekenbakkers. Ja, wie had dat gedacht? En uh, bravo daarvoor. En dat kan ook zomaar in de Eredivisie een keer gebeuren. Dat Feyenoord dat in dat kampioensjaar had ook iedereen verwacht dat het Ajax of PSV zou worden. En werd het Feyenoord 2017. Dus het kan zomaar. Feyenoord is daar wel een ploeg voor en heeft nu wel een stabiele basis. Waarin wel veel kan uh, doorgebouwd kan worden.
0: Als we dan kijken naar waarschijnlijk dan de strijd om plek 3. Uh, gaat Feyenoord natuurlijk veel concurrentie krijgen. Onder meer van uh, nou ja, een AZ, uh, een Vitesse. Maar zeker wat daarbij is gekomen... Uh, als we tenminste de voorbereiding nu zien... is FC Twente, die toch wel behoorlijk sterk uit de bus is gekomen... en ook gewoon goed heeft ingekocht.
1: Ja, ja vorig jaar uh, natuurlijk eigenlijk de verrassing van het seizoen. Uh, plek 4 geworden, afgepakt van eigenlijk de... immer nu uh, nummer 4 AZ... Uh, Wat ik ook uh, echt een hele tegenvallende ploeg vind deze voorbereiding aan zet. We zijn ook wel Europees al bezig. Uh, Maar Twente moet uh, over twee weken aan de bak Europees. Ook weer voor het eerst in in jaren dat we uh, Twente weer Europees zien. We weten allemaal de de jaren nog dat Luc de Jong daar zat. En dat uh, Twente gewoon Champions League speelde tegen Inter en Tottenham geloof ik. En dat waren mooie tijden. En uh, je ziet dan ook als als Schalke op bezoek komt. uh, Daar is Twente niet bang voor. Het is natuurlijk een mooie vriendschapsband. Die die twee ploegen hebben. Het stadion vol. Uh, sowieso een mooi, uh, mooi stadion. Een mooi groot publiek. Een mooie harde kern bij FC Twente. Uh, goed ingekocht. Weinig verloren. Heel weinig verloren zelfs. Uh, maar met zo'n flap, die, die, die weer terug is. Sadilek die is overgenomen van PSV. Die een belangrijke uh, schakel was. Sam Stijn. Uh, vind ik leuk dat hij uh, van ADO. Vorig jaar een beetje het mannetje. Een beetje zo'n brutaal ventje. Uh, scoort ook gewoon met een halve omhaal in de voorbereiding tegen Richard. Ja, uh, het is gewoon super mooi dat zo'n, uh, zo'n jongen voor Twente kiest. Uh, Maar het wordt wel heel interessant of Twente het kan combineren, uh, eredivisie en dus Europees voetbal spelen. Uh, Want ze willen natuurlijk die Conference League in. Daar moeten ze volgens mij twee tekens anders voor overleven om de groepsfase te halen. Nou ja, De eerste is dan of in Luxemburg of in Servië tegen naar nou, FC Kukacchi. Nou, daar word je niet helemaal van onder de indruk van. Uh, en Twente heeft het gewoon echt goed, goed op de rit. Dus ik denk misschien dat FC Twente van inderdaad de subtop... als we dan Vitesse, AZ, Twente rekenen tot subtop... die de afgelopen jaren daar stabiel in stonden... dat Twente daarin uh, favoriet is. Want nou, wat ik zei, AZ uh, valt tegen. Maar ook Vitesse ja, is gewoon de hele uh, as kwijt. Medoekie is vertrokken, Bazoor uh, ja, Wil weg bij, bij Vitesse. Heeft nog geen club gevonden. Uh, Daza, uh, hetzelfde verhaal. Dwarf Openda de, de topspits, is, uh, is weer weg. Je nee, speelt nu bij Lans. Ja, dus daarvan is, uh, is maar de vraag. Wat er blijft er bij Vitesse over? Want als je kijkt wat ze gehaald hebben. Ja, Melle Meulensteen was leuk bij RKC. Uh, ja, uh, ja, is dat Vitesse waardig? Dat gaan we zien. Moeilijk te voorspellen. En verder wat gehuurd. Van Auxer, Ferro, Flamingo. Uh, hebben ze gehaald. Ja, een leuke naam, maar ja, uh, yeah. wat wordt dat bij Vitesse? Ja, er is wel een hoop weg en uh, het was afgelopen seizoen al matig, de tweede seizoenshelft. Um, en met zo'n oppenda, dat scheelt een slok op een borrel dat die weg is. Um, ik denk dan dat Twente misschien wel weer boven komt drijven, als ze goed om kunnen gaan met twee wedstrijden in de week spelen, als ze dat uh, mochten, mogen halen in de, in de Conference League.
0: Ja, want Vitesse deed dan nog wel, misschien Eredivisie waren een aantal wedstrijden minder, maar dan stonden ze er wel weer telkens op die Europese avonden met ja, toch, laten we eerlijk zijn, legendarische wedstrijden tegen de de de, de Tottenhams. De, Aas-Roma. de Roma's waar ze gewoon heel erg goed tegen gedaan hebben.
1: Ja, en uh, daarvoor ook chapeau. Maar dat is wel het lot van zo'n ploeg die in de Eredivisie in de subtop speelt en dan af en toe Europees speelt. Dan willen alle fans die mooie Europese avonden en daar gaan de spelers 120% geven. En die 20% extra die ze geven komen ze dan vervolgens in het weekend in de Eredivisie tekort. Waardoor ze Vitesse thuis ineens verloren van RKC geloof ik. Dat soort wedstrijden. Dat is dan het het lot van zo'n subtopper die Europees gaat spelen. En Twente heeft iets meer Europese ervaring dan dat Vitesse heeft. De spelersgroep dan weliswaar niet, maar de club an zich wel. Uh, en hebben gewoon een heel goed seizoen gespeeld uh, in de Eredivisie. En daar wordt dus heel interessant van... gaan ze de groepsfase conference, league halen... en hoe gaan ze dat dan combineren?
0: Ja, gaat Utrecht nog aansluiten, denk ik, in de strijd om uh, Europees voetbal? Uh, maar dan voor directe plaatsing althans? Uh, we hebben natuurlijk ja, misschien met Bas Dost... Het, het, het een van de grootste, misschien na, uh, hoe heet het, bij, bij, bij Fortuna...
1: Boerak
0: Yilmaz, Misschien wel eigenlijk de grootste transferstunt uh, te pakken.
1: Ja, want ook uh, een club als Ajax had uh, geloof ik ooit een keer interesse. Uh, Deze zomer dan. Uh, Maar daar staat nu een nieuwe trainer voor de groep. Met uh, Henk Fraser. Uh, Die moet ook zijn zijn speelstijl nog implementeren. Nog weinig, uh, weinig uitgegaan geloof ik bij FC Utrecht. Um, ook dat wordt altijd een interessante club, maar dat zijn ook al cupfighters. Dus die kunnen, zouden zich ook zomaar kunnen focussen op de, op de KVB-beker dit seizoen. Ja, zo'n Bas Dos wordt natuurlijk super leuk om, uh, om die weer in, in Nederland te zien. Hij uh, zit natuurlijk wel in een andere fase van zijn carrière dan dat hij pakweg vijf jaar geleden zat. Ja. Uh, toen hij bij Wolfsburg uh, de ene na de andere en bij Sporting uh, topscorer werd. Uh, Clubbrug heeft hij natuurlijk vorig jaar uh, gezeten. Een wisselend seizoen. Uh, de vraag is ja. Uh, is het nu top-eredivisie of is het ook subtop eredivisie? Maakt hij er 13, 14, 15 of maakt hij er toch 25 wat zomaar zou kunnen met de kwaliteiten van, uh, van zo'n Dost? Uh, je kunt er wel echt de speelstijl op, op loslaten. Want ja, uh, geef hem voorzetten en hij zorgt er wel voor dat hij binnenvallen. Ja. Dus een beetje zelfs met Luc de Jong. Dat zijn twee vergelijkbare spitsen waar, waarin Bas Dost nog een stukje langer is. Um, maar Of wordt hij als pinzitter gebruikt. Dan kan natuurlijk ook dat dat uh, voor Utrecht uh, de route is. Al denk ik dat niet dat je dan met zo'n stunt... Uh, een 80 minuten op de bank kan houden elke wedstrijd... en dan maar 10 minuten kan laten spelen. Um, dus dat wordt inderdaad een interessante, interessante uh, ploeg ook om naar te kijken. Zeker als uh, AZ en Vitesse tegenvallen. Dan kan FC Utrecht daar misschien wel van profiteren. Ja, dat klopt. Ja, dan hebben we nu heel uitgebreid in ieder
0: geval uh, de top besproken. Um... Laten we ook nog even snel kijken naar onderin. Want er zijn natuurlijk een aantal ploegen bijgekomen. Uh, er moeten er natuurlijk sowieso twee uit. Uh, twee directe degradatieplaatsen. Um, ja, wie, wie gaan daar toch de, de, de grootste hoofdbrekens bij, bij hebben? Is het bijvoorbeeld hè, het welbekende andere oranje? De, de heen en weer, zoals de bijnaam nog steeds luidt. Uh, nou ja, een kan een... een, een, een Nou ja, Excelsior zich zich handhaven. Wat ze natuurlijk jarenlang met de kleinste begroting keurig gedaan hebben. Uh, Ja, zeg het maar.
1: Ja, als ik het zo van tevoren moet zeggen is denk ik Volendam. uh, Inderdaad het heen en weer van de eredivisie. Uh, Ook dit jaar uh, de ploeg waar je het minste rekening mee kan houden dat die zich kunnen handhaven. Ook qua transfers bijna niks gebeurt bij Volendam. Ben Mar van FC Utrecht gehaald. Uh, uitgaand. Ja, wat, wat mensen die het niveau van de Eredivisie misschien niet aankunnen. want de contracten die afliepen. Maar verder is het best wel stil in Volendam. Qua transfers. En andere ploegen uh, zitten daar wat, uh, zijn wat, uh, wat meer bezig. Met transfers. Bij, uh, bij Excelsior. Net Ajoep gehaald. Uh, grote stunt. Ja. Um, maar ja, ze zijn Dallinga kwijt. Hè? De grote spits die in de uh, uh, nou ja, Een mooie transfer naar Frankrijk verdiende. Uh, bij Emmen. Dan hebben ze Oelslegel gehaald als keeper uh, van FC Utrecht. heeft, heeft bewezen. Kief de Belt kennen we nog. Uh, Oud FC Groningen. Uh, redelijk, uh, redelijk bezig. Um, Kar- Karkroets. Sorry, die naam zal ik wel uh, verneuken. Maar um, die heeft het bij uh, Emmen vorig jaar heel goed gedaan. Was van Sparta. Is ook naar Excelsior gegaan. Uh, ziet het dan daar dan toch meer in dan bij FC Emmen. Maar bij FC Emmen zit Dick Lequin. En daarin hebben we gezien toen die eredivisie speelde dat hij meer uit zo'n spelersgroep kan halen dan willekeurig elke andere trainer. Ja. Um, dus ik zou zeggen, Volendam uh, zou ik opschrijven als, als nou, favoriet tussen haakjes om te degraderen. En daarbovenin zit heb je weer Fortuna, RKC, uh, nee, Excelsior, Emme. Tussen dat, dat die nog... vijf
0: moet het eigenlijk komen. Ja, beetje. tussen
1: die vijf zal het gaan, denk ik. Uh, en Fortuna kan dan hopen op uh, Boerak Hilmas. Ja. Ik ben toch zo benieuwd
0: hoeveel die, ah. hoeveel die. of hij of die daadwerkelijk echt nog gewoon een seizoen eredivisie kan vlammen. Dat hij er zomaar gewoon voor, 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 Emma, voor, voor, sorry, voor Fortuna en zo even 2025 inlegt. Of dat het toch een moeizaam verhaal gaat worden. Ja, dat, dat hij een beetje is binnengehaald als de prato, uh, van Prato.
1: <laughs> zeg maar oh, die hadden we ook nog, ja. Uh, dat wordt heel interessant. Ook omdat Fortuna natuurlijk vorig seizoen het heel moeilijk gehad heeft. En met zian fleming hadden ze echt een goede speler in huis. Ja. Ook die is weg naar Millwall, geloof ik. Uh, zijn gedroomde transfer. Ja, hoeveel voetbal zit er om Boerik Hielmas heen? En wat voor uh, team heeft hij om zich heen nodig? Iemand die, uh, Hoe fit is Hoe fit is hij? Nou, hij is 37, geloof is ik. Zoiets? Um, ja, het is natuurlijk een fantastische stunt en uh, dat zal onder andere te maken hebben met de contacten die de algemene directeur van, uh, van Fortuna heeft. Uh, maar ja, dat, dat we zo'n speler nog in de eredivisie mogen zien uh, en dan ook meteen openen met een thuiswedstrijd tegen Ajax uh, de eerste speelronde. Ja, het kan zomaar worden dat Ajax zich verslikt in Boerak Yilmaz en dat hij een hat maakt en dat Fortuna gewoon meteen uh, 100.000 fans erbij heeft. Uh, Maar het kan ook zomaar zijn dat inderdaad zo'n Hielmas... na drie wedstrijden zijn hemstring uh, scheurt... en uh, er zes weken of acht weken of tien weken uit ligt. Ja, wat blijft er dan nog van Fortuna over? Want Fortuna heeft zich gewoon op de laatste speelronde... bij NEC vorig vorig jaar met een bal van de lijn van Flemming gered. En zo moeilijk hadden ze het. RKC hetzelfde al zijn Otgaard kwijt. Verreweg de beste speler van de selectie. Ehm... Hadden het ook heel moeilijk. We waren ook bijna gedegradeerd. Het was heel spannend vorig jaar, de laatste, de laatste fase van de competitie. En dan heb je dus nog drie promovendi. En je hebt nog clubs als Go Ahead, en Cambuur en NEC. die het vorig seizoen heel makkelijk hadden. maar kunnen ze nog zo'n seizoen makkelijk in de divisie blijven? Dat wordt ook. Ja. Dus eigenlijk heb je dan vijf ploegen. Plus drie promovendi van vorig jaar. Dus heb je acht ploegen die die onderste plekken boven Volendam uh, gaan gaan wisselen. Het zou zomaar zo'n stijvertje wissel uh, eredivisie kunnen worden. Dat de ene week uh, Fortuna onderaan staat en de andere week NEC. En dan weer Cambuur en dan weer Go Ahead en dan weer Emmen en dan weer Excelsior. En dat het gewoon tot laatste speelronde wel spannend kan blijven. Um, alleen denk ik dat NEC en zo en Go Ahead en Cambuur zich wel echt nou ja, wel bewezen hebben goede eerdivisieploegen te zijn. Ja, en als
0: die een goed seizoen draaien uh, wat dacht je dan van Heerenveen Groningen?
1: Ja, we hebben Heerenveen vorig jaar heel lang in moeilijkheden gezien ja um, ja, dat zou ook zijn.
0: vorig jaar allemaal van Heracles dat het, dat het niet zou kunnen gebeuren.
1: Die zijn eruit. Wie het, zegt dat het een Groningen of
0: een Heerenveen kan overkomen? Het kan
1: ook zomaar dat inderdaad zo'n Vitesse of zo'n AZ er helemaal doorheen zakt. Uh, met Europees voetbal bij AZ erbij bijvoorbeeld dat dan toch zijn tol gaat eisen. Met weinig transfers die indruk maken. Wat dat betreft kan er voor een verrassing zorgen. Maar nu is zeg maar het rechterrijtje zo, zo dik bezet. Dat ik me niet kan voorstellen dat daar nog een Vitesse of AZ ook nog doorheen zakt. Of een Groningen of een Heerenveen. Um, dus laten we het houden op die acht clubs die we net uh, behandeld hebben. Uh, waarvan er wel een paar echt aan de onderkant van die, van die favorieten om te degraderen zitten.
0: We gaan het allemaal zien. Uh, ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in. Uh, komende zaterdag dus uh, de start met uh, de Johan Kruisschaal. Een week later uh, op de vrijdag volgens mij is Heerenveen-Sparta al gelijk uh, de eerste wedstrijd, zeg je uit mijn hoofd. Ja. Yep. En dan, uh, hoe zit het verder met, uh, ik zie jou alweer driftig bladeren.
1: Ja, we hebben de eerste speelronde, dus beginnen we met Heerenvee Sparta op vrijdagavond. Dan, wat ik al zei, Fortuna Ajax, met Boric Yilmaz meteen uh, in Sittard, uh, thuis tegen de kampioen. PSV mag mag thuis tegen Emmen. Vitesse Feyenoord is wel een uh, wedstrijd om naar uit te kijken, eerste speelronde. En dan uh, speelronde 2, mag Volendam voor het eerst weer thuis spelen, die beginnen uit uh, bij Groningen. Um, Sparta AZ, afgelopen jaren altijd leuk geweest. Uh, dus we hebben in ieder geval echt genoeg om in de vakantie of als je net terugkomt. Uh, om naar uit te kijken de komende weken.
0: Martijn Baars van Sportnieuws.nl Mag ik je hartelijk danken voor je tijd en voor je voorbereiding natuurlijk. En uh, jij ja, ja, ook natuurlijk heel erg veel plezier dit seizoen.
1: Ja, we gaan ervan genieten.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.